0: Olá, bem-vindos, tô aqui, a Fera, calma, como é que eu vou? <risos> Ai, isso vai ser muito engraçado.
1: <risos> Não, porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer? vou dizer o quê? Vai, deixa eu tentar, peraí. Tá bom. Vai. Hum, aí você, você vai
0: depois. <risos> um, dois, três, pode parar de rir. Ah! <risos> Não, uh, bem-vindos, malta. Este é o nosso podcast. Uh, se... <risos> Enganei. Peraí, vamos começar de novo, vai. Não, vamos começar de novo, Espera aí. Pronto, ok. Olha não... só a Paula. Não, já já, já, já cagou tudo.
1: Bem, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos! Eu sou a Paula, da Mestiça Lunar. E eu sou a
0: Rafaela, da página Mercaba. E esse é o nosso novo podcast. Sim, 7.480 uh, km away. É o nosso novo podcast. E este é o nosso primeiro episódio. Sejam bem-vindos. A gente resolveu criar esse
1: podcast para a
0: gente abordar
1: assuntos mais voltados para a espiritualidade. Vou, é falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vê que tem muito vídeo, mas hoje em dia a gente vê pouco de podcast sobre isso, sobre assuntos espirituais, místicos, né, sobre oráculos, né, que é uma coisa que tem ganhado um espaço muito legal na internet e muita gente tem muitas dúvidas ao redor, assim, sobre esse tema. Uhum. Então, é... Resolvemos criar esse podcast, a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês, para vocês se familiarizarem com a gente, mas
0: o intuito é esse.
1: É, e mais, uma já... coisa
0: que é muito engraçada em nós, que é o facto de nós estamos a gravar isto à distância, é mesmo esse o significado do nosso nome do podcast, nós estamos realmente... Um, a 7 mil quilômetros de distância. Exatamente. Um, Esse sotaque bem bonitinho
1: que vocês estão vendo, não é sotaque que fala, mas é. é. Isso é a Rafa, porque ela mora é em
0: Portugal. Não, e para Parece quem ainda não que você... percebeu, a Paula é do Brasil. <risos> Sim, sou do Brasil, galera. Não queria
1: ser, né? Baseado na realidade que a gente tá vivendo, não queria ser. Todo dia é uma tristeza, mas sou. É, verdade, verdade. Então, é porque aqui, amiga, a gente brinca muito com essa questão de ser brasileiro ou não, por conta de que todo dia a gente não tem um minuto de paz com esse governo. Então, agora a Raça. Fala um pouquinho de você, enfim,
0: fala para a gente aí, se você quiser, então, divulga. Então, exato. Uh, o meu nome é Rafaela, uh, a minha página é a uh, Já há algum tempo que queria um podcast, mas na verdade eu não, não sabia ao certo o que falar. Uh, na verdade eu nem pensava que um dia estar tá a fazer um podcast com outra pessoa, principalmente alguém que está a oceanos de mim quanto mais portanto aquilo que eu tinha mais ou menos idealizado de um podcast isto foi bem mais à frente do que aquilo que eu tinha imaginado que foi fazer um, um podcast em conjunto com uma pessoa vocês também depois já vão perceber como é que a gente se conheceu que isso ainda é o que tem mais piada no meio disto tudo e acabámos a fazer um podcast juntas portanto incrível mesmo um, eu iniciei também na espiritualidade há mais ou menos 2, 3 anos e eu lembro um que quem me puxou muito para este lado e também me ajudou muito a desenvolver esta vertente foi sem dúvida a Paula. E a gente já vai a essa parte também aguardar para suspense.
1: Sim, então é... eu sou a Paula, né? eu, sou... eu tenho uma página Metissa Lunar no Instagram. E eu, na verdade, eu nunca pensei em fazer podcast, né? Diferente da Rafa, porque eu já tenho um lado mais tímido, né? Então a página ela já começou com isso, a falar mais com gente, e agora é o podcast. Só que o que me levou para esse caminho de oráculos, de, de espiritualidade, de reiki, né? Porque eu também sou reikiana e várias outras terapias alternativas que eu trabalho foi, sem sombra de dúvidas, a espiritualidade. Então, não tenho como, assim... Tipo, desmembrar uma coisa da outra. Porque o meu caminho com a espiritualidade, ele começa desde que eu sou pequena. Ai, aí então... tem uma fase muito importante que foi na minha adolescência, que foi o meu primeiro contato com o centro kardecista. É... E aí, depois de anos, aí eu tive contato com a Umbanda... Então, assim, foram várias coisas, mas, nossa, já, eu já fico, gente, isso é normal, mas eu já vou me arrepiando, porque, assim, a espiritualidade mudou muita coisa para mim. Então, é. o objetivo, quando eu criei a página, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o nome de cada uma delas, foi ajudar outras pessoas, porque eu comecei a perceber que a espiritualidade, porque a gente vai criando como se a gente tivesse vários buraquinhos que a gente fica tentando preencher com as coisas. E não que a gente é completo sempre, ou porque hoje em dia eu trabalho mais com a espiritualidade, eu sou completamente perfeita, feliz, minha vida não é isso. Mas eu acho que ajuda numa coisa que a gente nunca sabe muito bem como que funciona, que é a gente não se sentir sozinho. E a gente mesmo, às vezes, com muitas pessoas, quando a gente está passando por algum problema, por alguma situação mais complicada a gente se sente sozinho. E quando a gente começa a despertar a nossa espiritualidade, a gente começa a ter mais confiança. E eu falo no sentido não só afetivo e emocional, mas eu falo que a gente começa a se sentir que a gente não está sozinho, até mesmo por questões materiais, profissionais. É verdade. Né? Porque a gente tá Por exemplo, depois que eu, eu, eu era uma pessoa... Eu sou capricorniana, galera. Então, assim, <risos> imagina uma capricorniana. Eu, eu e imagine as... um peixe meu Deus. Pois é, café e ainda bem que eu gosto desse signo, mas imagina. Então, eu imagino questões profissionais, assim, eu ser uma pessoa que... que... para eu sair de algum um trabalho, alguma coisa é sempre muito difícil, isso sempre me fez aguentar situações muito pesadas nos meus trabalhos. Então, imagina, a partir do momento, a espiritualidade me ajudou muito a trabalhar nisso também, de, tipo assim, não esperar sempre o pior... Tipo, não sentir que eu tenho que passar por uma coisa x, z Por conta de finanças Então, isso, esse exemplo que eu tô dando É só pra vocês entenderem como a espiritualidade Ela ajuda em diversas coisas Porque ela te dá uma segurança Te dá uma base E você começa... É como se ela abrisse realmente o terceiro olho E você entendesse que, tipo, não é assim Não é só isso Não tô falando da gente sair e ficar vendendo nossas artes na praia, não o que eu tô falando é de a gente começar a criar uma consciência de que a gente merece mais, né, é, como que a gente chegou até aqui, a história de cada uma, mas assim, a minha realmente foi espiritualidade, eu tenho uma mentora, Gana, que trabalha comigo, e foi ela que me puxou pra começar a trabalhar com oráculos depois de muitas coisas que eu vou explicar pra vocês até eu chegar lá, mas o meu é isso, assim, e para vocês verem como é tudo tão perfeito na espiritualidade, através disso eu acabei conhecendo a Rafa, e assim, e a gente criou um laço muito legal. E, e a energia, que as pessoas têm tanta dúvida, a energia está em tudo, em todo lugar. E às vezes, uma pessoa que mora a 7 mil quilômetros de distância de mim, ela pode ser mais próxima do que pessoas que a gente convive. Por quê? Porque a gente está na mesma sintonia. Então, quando a gente começa a trabalhar na espiritualidade, ela vai aproximando pessoas que estão vibrando na mesma energia que você. E com isso, você vai criando coisas que ajudam outras pessoas. E isso que é o mais incrível.
0: É verdade, sem dúvida. Bem, eu acho que a Paula teve aqui um momento. Paco, poético, por favor. <risos> Aplaudam em casa conosco, porque isto foi muito bom. Muitos parabéns. Olha, falou e disse. <risos> Não, mas é verdade. Tudo o que a Paula disse é, é verdade. Uh, eu acho incrível ela ter começado no um mundo espiritual aí novinha. Eu sou honesta. Parece que sempre tive algo que me chamava para esse mundo, mas acho que às vezes é preciso a gente bater bem no fundo para, para ver as coisas de outra forma. Às vezes é preciso a gente cair para acordar, não é? Eu acho uhum. que... Foi quando eu mesmo caí e fiquei mal que entretanto apareceu a Paula na minha vida, que a gente já vai a <risos> essa parte de como é que a gente se conheceu. Uh, a mim, sem dúvida alguma, que o que me fez entrar na, no mundo espiritual foi... E não escondo isso, aliás, na minha página já cheguei a partilhar essas coisas, porque também me perguntaram. Uh, aliás, acho que é sempre um bocado a curiosidade das pessoas, quando nos veem neste, nestas páginas, o que é, como é que nós iniciámos. Acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre estes temas... Principalmente Sim. como é que a gente iniciou, né? Se é muito difícil, se é muito fácil.
1: Sim, e se é preciso ter um dom. E yeah, exato, se é preciso coisa. ter um
0: dom. exato essa dúvida. Uhum. Exatamente, e eu foi na altura em que realmente vivi uma relação tóxica, que não me fez mesmo nada bem. Uh, e foi quando, quando essa relação acabou que eu acho que bati mesmo no fundo e percebi aquilo que estava à minha volta. Eu acho que não tinha ainda... Uh, a perceber dessa situação mesmo dentro da relação. Foi quando eu terminei que eu percebi que eu não tinha amor próprio, que eu percebi que estava insegura da minha vida. Foi quando eu comecei, inclusive, a ter ataques de ansiedade. Uh, e foi aí que eu comecei a perceber que a minha vida não estava bem, que eu não estava bem e continuava focada numa coisa que não interessava para nada, na verdade. Porque, <risos> é verdade, amiga, porque não dá para a gente interessar por algo que a gente não se interessa por nós primeiro, não é? Então... Eu estava, focada Exatamente. No... Exatamente, eu estava focada numa coisa que, na verdade, enfim, não, nunca na vida me iria dedicar a mim mesma. Então, estava tudo errado nessa situação.
1: E... E, sim, e assim, as pessoas acham, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, não, mas hoje em dia a gente tem tanto assunto sobre isso, não é fácil sair. Gente, para quem está vivendo, não é fácil sair. Porque, não. né, Rafa, você pode falar disso. Porque... Uhum. A pessoa sente que ela, ela precisa estar com aquela pessoa, ela se sente culpada de terminar, ela sente que ela está errada, ela
0: sente segurança de ficar num lugar ruim. Exato, e ficamos sempre com a expectativa que a pessoa vai mudar. Ah não, isto vai mudar. Eu acho que a gente muitas das vezes nem está consciente de onde, da relação que está. A gente tem consciência que há muitos problemas e que a relação não é fácil, mas eu acho que só realmente quando saímos e vemos a situação de uma forma mais ampla é que a gente percebe que, ok, é aqui que eu estou metida. Isto não é nada Sim. saudável. Eu estou mais triste do que bem, uh, eu vivo sob controle. Uh, todas essas coisas que eu acho que de facto nós temos mesmo a noção é quando a gente se retira da situação. Exatamente, e... tipo assim, e outra coisa, a pessoa
1: te oprime e você pega, e para você justificar essa opressão, você fica lembrando uma coisa que a pessoa fez, que na verdade já era o mínimo, mas uma coisa boa. Mas, verdade, ela estava te oprimindo em todo o resto. Então, assim, uma coisa ela faz bem, dez ela faz mal.
0: Exato. Então, é verdade. E eu fiquei numa fase mesmo muito complicada da minha vida, em que eu percebi que não tinha amor próprio, eu estava insegura. Uh, projetos que eu, já na altura, tinha em mente, nunca fui para a frente, porque eram projetos que acabavam por ser rebaixados pela pessoa com quem eu estava. Afastei-me de muitas amizades por conta dessa situação, então, foi mesmo quando eu me vi livre desta relação, foi quando eu comecei a perceber tudo o que eu tinha à minha volta. E sabem aquela frase que, que se costuma dizer? Eu não sei se diz aí no Brasil, mas, por exemplo, aqui em Portugal diz muitas vezes que quando a gente já não tem mais nada em que se agarrar, a gente agarra-se à fé. E, e eu acho que era um bocado isso que eu sentia na altura. Ai, peraí, que agora deu-me uma branca do que eu ia dizer. O que é que eu estava a dizer? <risos> <risos> eu estou <tô a> perdendo <risos>
1: Que aí você se agarrou
0: à sua fé. Ah, exatamente. Um, que foi, não, foi aí que eu, na altura, olhei à minha volta e pensei, caramba, eu não confio em mim, no sentido em que eu não tenho autoestima por mim, portanto, quem vai ter? Ninguém. Porque depois estas são aquelas coisas, pessoal, que ninguém vai ter por vocês. Ninguém vai ter amor por vocês, daquilo que vocês têm claro uhum. a vocês mesmas. Ninguém vai fazer os vossos planos sem serem vocês mesmas, ou vocês mesmos, Claro. Um, e foi aí que eu percebi que as coisas não estavam bem à minha volta e, e cheguei a ficar num estado mesmo de, que nunca tinha feito na verdade, de rezar e falar, sei lá com quem na altura. Falar, desabafar, um, não sei. Ah, o que é que achas, amiga? Achas que a gente já deve contar como é que se aconteceu? É que isto está a ficar muito eu próximo. Acho, eu acho que sim, porque amiga, queria não, uma coisa está
1: ligada com a outra, gente vai ter que entrar, então... Vamos Exato. nós, vai-se
0: embora. Ó, oh, embora é que bora. Então, é assim, malta, a gente conheceu-se na forma muito engraçada. Eu vou explicar.
1: Conta desde Ai. aquela forma lá, das páginas. Não, Eu vou
0: contar, eu vou contar. Isso é muito bom. Então, foi assim. É... Isso até justifica um bocado, na altura, a forma quando eu quis entrar para o mundo do tarô e tudo mais. Porque quando eu acabei esta relação, eu ainda estava muito naquela fase de ai, ah, será que a gente vai voltar? Ainda estava muito assim em baixo. Uh, e via muitos daqueles vídeos na internet que, que vários youtubers fazem sobre a lançar cartas de leituras generalizadas. Sabes quais é que são? Uhum pá, vejam a, ingenu a ingenuidade deste ser, que sou eu, uh, eu na altura via aquilo e eu ficava assim, meu Deus, isto bate super certo, mas eu comecei a fazer uma coisa que não se faz e que hoje eu sei que não se faz, que é, eu comecei a ver esses vídeos, eu via pá aí tipo 4 ou 5 vídeos desses num dia, uh, e depois claro que acontecia muitas coisas já não baterem certo e tudo mais, e eu ficava muito em dúvida, porque eu estava mesmo a travar aquela energia, estava totalmente... Uh, obcecada por, por saber coisas que eu acho que no momento certo é que a gente sabe e não vale a pena forçar estava só uhum. numa guerra comigo mesma basicamente mas eu lembro-me que na altura quando vi esses vídeos eu ficava assim ah, uh, acho que vou comprar um oráculo para mim porque assim faço leituras para mim <risos> mal eu sabia malta, o trabalho que dá e o estudo que é, a ingenuidade da pessoa, eu lembro-me que fui comprar o meu primeiro oráculo sem perceber patavina dessa situação uh, e então quis começar eu lembro-me que na altura uh, cheguei a, a ler para mim e depois ia ao caderninho que vem cada oráculo né? Sim, <risos> e lia o significado Exatamente. e lia cada significado agora é assim, aquilo está de uma forma muito geral que não está nada detalhado então eu lembro-me que li aquilo e fiquei... parecia um burro olhar para um palácio <risos> Eu não entendi nada. Eu só pensava assim, meu Deus, que eu te isso e dinheiro. E aí são caros
1: os bichinhos. Não, são, Sempre... são
0: super caros, são super caros. Principalmente
1: uh... os importados.
0: Uh -huh,
1: sim. Porque yeah. cada autor traz a sua interpretação. Por isso que as pessoas não entendem. Ah, essas pessoas são loucas, tem um monte de tarô. Não é que você tem um monte de tarô. É que cada tarô, ele traz um aspecto diferente pra você analisar por conta é. da arte, né? É Principalmente só. se você faz leitura intuitiva Tipo, eu faço muita leitura intuitiva Então, às vezes, a carta Ela tá, tá demonstrando muito na imagem Uma situação uhum. Em outra, você vai ter outro Vai seguir assim, é uma luzinha para outra coisa É verdade então, Porque o tarot é um estudo para a vida toda Ah, Morar sem um dúvida É um estar é sempre, sempre estudando. É, um, é uma coisa que sempre você vai achando mais alguma coisinha para saber.
0: Uhum, sem dúvida. E pronto, e estava a dizer então que um, fiz isso, não é? Percebi que não estava a perceber nada e que não era assim tão fácil, porque eu achava, eu achava que era só deitar as cartas e estava feito. Mas pronto. Uhum. Uhum, foi então que E eu... qual que
1: você comprou, amiga? Fala para a gente porque a gente trabalha com
0: fatos Ah, é. a gente trabalha com fatos direito. <risos> De repente estou em tribunal e não sabia, não. não. Sim. Então, pode, pode. É, eu comprei o, o, quê? o quê? Foi o Taró? Foi, foi de Marselha Acho que é o, assim, é o mais normal de todos, né? o mais básico, penso eu. Sim. Pronto, e e na altura. O mais é, eu na altura eu comprei esse e estava toda contente achar: Uau, percebo é disto e agora vou fazer. Mas pronto, digamos que, entretanto, não correu assim muito bem Eu não percebi nada das mensagens que ele estava a querer dar-me Enfim, inclusive, havia umas cartas que nem tinham nome Então eu, eu tinha que andar à procura no livro Sim, Sim. Ai, meu Deus é... o pior é
1: que, tipo assim, você ainda comprou o mais tradicional Porque eu acho que o de Marcel ainda é mais difícil é porque ele trabalha só com símbolos
0: Eu achava que era ah, o mais se fácil Esquece, esquece Eu nunca pensei o que estava por trás Eu vim para casa toda contente Sentei-me na minha caminha Para começar a fazer aquilo nem, nem sabia os passos de antes ou depois Olha, a sério, que parvo Mas isso Mas engraçado como é que tudo leva uma coisa à outra Já estava a começar a ter contato com este tipo de matéria Digamos assim No entanto uh, O que é que eu fiz? Pensei, bom eu não, não quero ler mais leituras generalizadas porque fico mais confusa com o que depois percebo o que é para mim não quero ser eu a ler para mim porque não percebo nada disto e pensei vou à procura de alguém que me faça a leitura para mim Pronto. e foi assim que eu cheguei a esta conclusão e peguei na altura no telefone eu penso que foi mais ou menos à tarde eu penso que era um pai umas 5 e meia, 6 não tenho a certeza uh, e fui na altura para o Instagram e pesquisei tarot só porque à partida eu achava que iam começar a aparecer páginas que também faziam leituras e realmente foi assim. Eu lembro-me que me mandei a quatro páginas. Três delas ficaram sem resposta até hoje. <risos>
1: Pô, inclusive desculpa oh, já peço desculpa como é que eu... essas pessoas um dia ouvem nosso
0: podcast Ai, que horror, não, eu peço imensa desculpa de facto, mas é assim, também que se sim. vocês estão a ouvir isto desde o início e percebem o que é que eu fiz com o com um baralho, também conseguem perceber porque é que eu fiz isto, né, estava tudo errado <risos> naquele momento, eu também não estava muito bem estava meio doida não, eu estava meio doida só não, mas então na altura eu lembro-me que mandei mensagem para várias páginas e um, eu lembro-me que a última página para quem eu mandei foi para a Ametista lunar, eu não sei se vocês conhecem não, mas... vou Não, tens de procurar amiga, é uma boa página Uh, e na altura eu lembro-me que mandei mensagem claro que Paula que é completamente às vezes off do telemóvel respondeu-me só no dia seguinte <risos> todas as outras me responderam passado uma hora meia hora enfim e mandaram tudo certinho olha agora mesmo a mesma sério uh, não gosto acho muito mal inclusive é quando a gente faz uma pergunta para uma página Uh, de um negócio e tudo mais, depois deixar de responder, é muito mau, sem dúvida alguma. Mas eu acho que também estamos sempre a crescer, sem dúvida. E eu, a pessoa que eu era há três anos atrás, obviamente, já não é a mesma de hoje. E, e, na altura, e hoje, obviamente, não voltaria a fazer isto, mandar mensagem, pedir informações e depois nem dizer mais nada. Eu acho isso muito mau. Não façam isso. Porque já me aconteceu isso, pessoas que vêm pedindo informações e depois eu dou a informação toda e tudo mais, e depois deixam de responder, eu acho isso, assim, um bocado feio. Um, é. e ao acho...
1: menos um obrigado de... exato, ao
0: menos um obrigada e dizer ah, uh, obrigada, mas realmente não acho que não é bem isto ainda ou vou procurar outras opções ou às vezes até serem mesmo sinceras e dizerem que não têm esse valor para pagar, que eu acho que é perfeitamente aceitável também a verdade Sim. é que eu na altura, nem uma nem outra eu não respondi mesmo e isso é muito <risos> feio <risos> não, eu estou aqui a assumir o erro, sério foi muito feio, mas eu acho que também é ótima a gente reconheceu os nossos erros e de facto sei que este foi um deles um, e, e na altura eu li as mensagens das, das páginas que me responderam, que foram três um, no, naquele dia que eu mandei e eu fiquei tipo hmm, não estou a sentir, não sei porquê pronto e assim um dia se passou uma noite se passou e no dia a seguir eu acordo com uma mensagem da Paula <risos> Ai, meu Deus, foi muito bom Olha, eu digo-vos uma coisa, a mensagem dela foi nada mais nada menos, igual ou com algumas semelhanças das outras mensagens não me perguntem porquê que eu olhei para a mensagem da Paula e eu disse, vai ser esta pessoa <risos> aliás, eu acho que está aqui a prova foi essa pessoa porque hoje estamos aqui a gravar um Sim, podcast não é? e exatamente. na altura sem dúvida, eu acho que nada disto é por acaso e, e opa, eu não sei, não sei explicar porque na verdade foram quatro páginas Ambas com a mesma abordagem, super simpáticos e tudo mais, mas a verdade é que quando a Paula respondeu-me, eu fiquei, ok, vai ser a Paula, sem dúvida. Uhum. E, e então agendámos tudo e tivemos a nossa, a nossa primeira leitura. Ah, tu lembras-te como foi? Foi tão, foi tão engraçado.
1: Foi. Já foi complicado porque tem a questão dos horários, né? Então, para vocês terem noção, a gente está gravando o podcast com 5 horas de diferença. É verdade. De um lugar para que... outro. Então, já começa por aí, que era é, é difícil conciliar. Aí é, tem a questão de pagamento, que para quem faz leitura ah, na folha do Brasil, é o Paypal. Aí, maior
0: que o... Conf... Bem, eu na altura enviei um pagamento que nem foi para a Paula, foi para outra pessoa qualquer, porque aquilo deu errado, mas depois voltou oh. para mim. E a Paula disse assim, não recebi nada, eu já a ficar em pânico, porque a ansiedade é bombar. <risos> fiquei logo a pensar, meu Deus, tragédia total, mas sim. é verdade. Não,
1: e eu lembro que ela agendou com uma antecedência, assim, de uns dias, porque eu lembro se eu não tinha olhado muito, não sei se foi um dia ou dois dias antes, e também, e a gente tentando resolver isso, mas foi para quem não sei, uma loucura.
0: É, e foi muito engraçado, principalmente porque eu tive a leitura às 23 da noite, foi em Portugal.
1: Olha só isso, gente, uhum. isso é querer jogar o tarô, hein?
0: Não, o fogo, eu queria tanto, estava mesmo, olha, então quando eu fiz com a Paula, eu fiquei mesmo fascinada, eu adorei, e lembro-me que na altura a Paula tinha outra consulta a seguir, e nós ficámos a falar imenso tempo, nós até, nós no meio de uma consulta, nós começámos a falar sobre política.
1: <risos> para variar, gente, eu estava metendo o pau Bolsonaro, para variar. Então...
0: Ai, é que bom! Não, mas eu lembro que na altura foi nós que começámos a falar sobre isso e eu lembro tão bem disto, Paulo de tu dizeres assim. Olha, eu tenho que me ir embora porque eu já estou atrasada para a outra consulta que vou ter, porque é muito fácil falar contigo. Sim.
1: Foi assim, pessoal. E, é, e, isso era, e era tarde aqui no Brasil também, porque se lá eram 11 horas da noite, aqui também já era tarde. Uhum. Só que assim... Era, era muito fácil mesmo eu gente a gente precisa e a gente começou a conversar aí a gente conversou sobre como que era como que estava as coisas em Portugal como que estavam as coisas do Brasil Sim. ou seja a gente
0: começou realmente a conversar depois da leitura como se a gente se conhecesse yeah. tchau, <risos> então como é que tá como é que tá a tua vida não mas foi, foi mesmo e eu lembro-me que depois um, eu ainda fiz mais eu penso que foi mais três leituras mais duas leituras depois desta ou seja deu três no total um, e eu lembro-me que a última já foi este ano mas, porque assim, a gente sempre falou muito mas eu penso que começámos a falar mais este ano porque a Paula foi muito sem papas na língua e foi muito <risos> engraçado porque ela fez uma leitura estava eu na costa da Caparica uh, que é aqui numa zona em, em Portugal e, e ela vira-se para mim e diz assim olha, Rafaela, por é que a gente não fala mais? Eu fico a mandar-te, eu fico a... nós ficamos a mandar áudios, falamos, mas, olha, eu também gosto de falar contigo, eu também gosto que a gente comente coisas e tudo mais. Foi super engraçado e eu, na altura, lembro Sim. que...
1: Sabe porquê? Deixa eu só abrir um parênteses. Porque uhum. a Rafa era assim. Às vezes, <risos> Às vezes eu falo, ela fazer tal coisa, ah, ela é uma pessoa, isso é uma coisa que eu sinto falta nos outros atendimentos. Porque nem todo consulente, quando você faz uma coisa e você orienta ele, ele faz. A Rafa, não. Você falava para ela, Rafa, olha, é bom você fazer isso, isso e isso. Tenta conhecer mais sobre isso, sobre aquilo. E é. ela ia. E ela ia. E aí ela me dava o feedback que ela ia.
0: Então... <risos> pois é, e mostrava as coisas todas. Não, eu é. acho que é para fazer, e eram os meus mentores a dizer e tudo mais, a partir da Paula, eu fazia logo mesmo. E aí... É,
1: a gente começava e toda vez que a gente começava ela ia me falava alguma coisa e a gente começava a conversar de outra coisa seja de um animal seja de um <risos> de políticas e sempre estava nosso, aí eu falei tá. aí todo todo toda a leitura a gente falava assim ai, ah, você é tão legal é legal a gente consegue conversar de boa
0: mas depois já estávamos é de falar passado uns tempos éramos de dificuldades
1: Aí a gente falou assim, não, mas eu falei, isso, se você quiser pode me mandar mensagem, eu não ligo, não sei o que lá, eu gosto de conversar com você. Aí a gente começou a conversar de fato esse ano. É verdade. E já faz quanto tempo da primeira leitura?
0: Ah, eu penso que dois anos já. Passou a correr, nem parece. É, é porque a gente não viveu, né amiga, praticamente Por... dois anos. Foi? <risos> o que, é que isto foi? Foi preciso quase três anos para a gente começar a criar um podcast. Não, mas é super engraçado, porque foi mesmo assim... Um, e, e lá está e, e tu aí num, num ponto que eu acho que é, é sem dúvida é, é, pronto, é, é, é verdadeiro porque tudo aquilo que a Paula me dizia para eu fazer, eu fazia se era ler um livro eu lia, se era ver um, uma recomendação de um filme eu via, se era começar a rezar todas as noites eu rezava e eu poderia dando feedback das coisas todas e foi assim que eu comecei realmente a sentir-me bem, eu havia vezes que eu nem sabia porque é que eu estava bem, porque eu via como estava há uns tempos atrás e depois olhava para mim e via uma diferença tão grande e, e foi tudo com estas pequenas coisas, com o começar a aproximar-me da espiritualidade, com o começar a, a falar com aquilo que a gente acreditasse, quer seja o universo, quer sejam os nossos mentores, uh, enfim, a religião de cada um, uh, foi assim que eu realmente comecei a sentir-me a ficar bem na altura e, e foi Sim. tudo graças inicialmente a uma coisa, olha, tudo começou com leituras no, no YouTube, honestamente tudo começou assim então, olha, eu acho que a mensagem importante sem dúvida desta história é que às vezes nós pensamos que o terminar de uma relação é o fim do mundo e que nunca mais vamos ter ninguém, olha, malta, para mim foi um começar de tanta coisa nova eu terminei esta relação e tanta coisa nova começou a surgir na minha vida, eu conheci a Paula, eu voltei a, a estar com as minhas amigas, um, eu voltei a ter amor próprio, foi um ano, eu lembro, foi um ano de cura mesmo e é assim, às vezes as pessoas eu acho que que acham que isto é do dia para a noite, mas não é, não pensem que é. ah agora vou acender uma velhinha, falo com o meu guia espiritual e amanhã estou bem. Não, isto é um processo mesmo, há dias em que estamos bem, há dias em que estamos menos bem, há dias em que eu acho que a gente já questiona tudo, se estamos no caminho certo ou não, e há outros em que estamos mega motivados, eu acho que faz parte, e realmente eu atravessei um ano assim, mas lá está, foi um terminar de uma relação que eu achava que ia ser o meu fim, e na verdade foi o meu início, porque olhem, hoje tenho a minha página, conheci a Paula, entrei neste mundo, e, meu Deus, eu sinto que sou uma pessoa totalmente nova, toda, totalmente renovada. Sim.
1: E outra coisa também, né, amiga, que as pessoas não, não, não prestam atenção. Todos nós temos nossos guias, todos. E eles uh -huh. estão sempre lá pra gente, sempre. Mesmo quando a gente não tá nem aí para eles. É o que acontece muito, igual você fala, ah, a Paula me ajudou. Na verdade, amiga, tudo isso é mérito seu. Por quê? Porque você se deu a oportunidade de ouvir os seus mentores, né? Porque eu lembro que nas leituras... Os, leitores, os mentores mesmo da Rafa pediam mais por essa aproximação, né? Então, realmente, não é uma coisa que, que foi Sim, assim, ah, faz sem isso.
0: Sem dúvida, uma orientação. Porque eu acho que, por exemplo, eu não tinha chegado a essa situação se não tivesse falado contigo. Exatamente, é assim. E os mentores dela... Porque, às vezes, a gente
1: recebe uma orientação, assim, de alguém de fora que a gente não tá entendendo por que, que aquela pessoa tá falando aquilo pra gente naquele momento, só que às vezes aquela pessoa, ela tá sendo só um instrumento uhum. aquilo lá, não, às vezes está vindo para você começar a despertar esse seu lado mais espiritual, permitir que seus guias se aproximem, e principalmente quando você tá na situação de dor ou yeah. de sofrimento, como era o caso da Rafa então uhum. assim, que você ver olha o trajeto que ela passou como que ela começou para ela chegar até onde ela tá hoje e yeah. como que ela foi realmente guiada para isso né? Como todos nós somos Então sim. isso é muito interessante Se você quer Se você sente que tem algum ponto Não é que você vai procurar espiritualidade Quando você tá mal, não é isso É que às vezes isso acontece E isso te, te faz enxergar as coisas De uma forma diferente Faz com que você dê
0: a oportunidade né? uhum, Sim, exatamente E exatamente. eu acho que isso foi sem dúvida Aquilo que aconteceu comigo e, e é super engraçado, eu acho, olha, eu honestamente acho que resumimos muito bem como é que a gente se conheceu, o uh, que uhum. vamos falar neste podcast, uh, quem é a Paula, quem sou eu, acho que resumimos <risos> muito bem, amiga. <risos>
1: Porque Sim, até mesmo com, com
0: certas piadas que a gente acabou por no meio pronto dizer, né porque acontecem, uh, acho que deu para perceber que somos duas muito bem dispostas, <risos> vão passar muitos bons momentos connosco e queremos abordar muitos temas da espiritualidade que eu acho que hum, surgem, muito, surgem muitas dúvidas ainda sobre certos aspectos. Vamos falar um bocadinho sobre energias, intuições, oráculos e tudo mais. Inclusive, uh, vamos ter sempre... Vamos tentar sempre, pelo menos, não, não vamos prometer, se calhar, serem todos os episódios, mas debater alguma, alguma frase uh, ou desmistificar alguns temas da espiritualidade que eu acho que ainda surgem, às vezes, algumas crenças limitantes sobre algumas situações. E acho que vai ser muito divertido. Eu acho que vocês iam ficar para ver mais episódios. Mas isto sou eu, lá está...
1: Com certeza. E é assim: só falando que, para quem gosta, para quem quer uma orientação, em alguns episódios a gente vai abrir umas cartinhas, né? Uhum. Então, assim, vocês fiquem aí ligados. A gente vai abrir caixinha de pergunta nas páginas depois, sobre dúvidas que vocês têm. E é como a Rafa falou: vocês viram que aqui a gente dá risada e a gente fala, mas o intuito é esse. A gente quer porque tem um... Às vezes tem uma coisa muito técnica em torno desse assunto. Quando, Sim. na verdade, a espiritualidade ela é fluida. Então, ah. é uma coisa... Tem que ser uma coisa natural
0: mesmo. Sim, que eu acho que foi que mesmo isso que a gente teve aqui. Isto é como se estivéssemos as duas frente a frente num café. a Falar sobre temas. E, às vezes, rimos de certas coisas. Reconhecemos certos erros que ambas tivemos. Eu acho que faz parte... Também se nos pusermos aqui com muita conversa técnica e depois, ai, porque a gente isto, a gente aquilo, nós não somos perfeitas de todo, né? Então, acho que Sim. desmistificar isso.
1: E sem contar que, assim, a gente também não sabe tudo, a gente está aprendendo tanto quanto vocês e a gente está nesse caminho juntos e o que a gente quer trazer é isso para vocês e, e a gente quer se aproximar e, e falar sobre isso, sobre o que a gente aprende todos os dias. Uhum. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Sim. Dessa primeira parte, desse, caso. Primeiro, desse primeiro episódio.
0: Ah, dizer uma coisa importante também. Este primeiro episódio, em princípio, sairá numa das nossas páginas. O segundo também será repartido pela outra página que não, não teve o episódio. A partir do terceiro episódio, a gente vai colocar... Amiga, estás a ouvir? Estou, ah, estou sim. Ah, ok. Vou retirar Deixa esta pra... parte, então, ok? É, é, gente, o carro do
1: ovo passou. Mas ah. assim, quem que é embora do Brasil sabe que o carro do ovo passa todo dia. É o carro do ovo.
0: Amiga, vou repetir essa parte então. Ah. Sim. Ai, que bom. Estava a dizer. Um... Olha, não esqueci muito o que estava a dizer. Ai, amiga, até eu. Porque eu estava pensando na musiquinha do carro do ovo. Ah, não, ver. não sei o que estava a dizer. Lá, 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 Importante dizer que o primeiro episódio Em princípio sairá na minha página No segundo, na página da Paula Obito se isso não, não importa a ordem A partir do terceiro podcast Em diante, sairá nas plataformas Em princípio do Apple Podcast Do SoundCloud E tinhas falado noutra, amiga, qual é que foi? É no Spotify No Spotify, exatamente Pronto, E outra aqui.
1: coisa, se você chegou até aqui já e nos ouviu, comenta embaixo de onde saiu o vídeo. Carro do ovo.
0: <risos> Eu este quero pode... ver.
1: Não, Eu este quero...
0: podcast é espiritual verem comentários a dizer carro do ovo tem tudo para correr. bem malta. Olhem, a gente espera ver aqui no próximo episódio. Obrigada mais uma vez e muitos beijinhos. Beijo, gente. Tchau. Olha, o que achaste? Eu achei que ficou muito fixe. Eu também. Como que é isso? O que é que agora dá? Ah, Nossa!